0: Como sabes, este próximo lunes, día 15, se celebra San Isidro... Un santo ligado a la agricultura y a la ganadería al que tradicionalmente se le piden buenas cosechas. Y este año, fíjate, lo que se le pide es que llueva, teniendo en cuenta la sequía que estamos padeciendo. Pero bueno, dicen que vienen lluvias, ya veremos. El caso es que quiero empezar esta parte del programa dando las gracias. Dando las gracias al sector primario que con sus cultivos y con la crianza de su ganado nos alimentan. Son el primer eslabón de la cadena y sin ellos estamos perdidos. Por eso, en esta víspera de San Isidro Labrador, quiero acercarme al campo a través de jóvenes que han querido seguir con la tradición familiar, cuántos son por qué lo hacen, cuáles son sus retos a qué problemas se enfrentan y sobre todo hay relevo generacional para que tengas una idea de cómo están las cosas ahora mismo solo el 8,6% de los agricultores y ganaderos de nuestro país tiene menos de 40 años, de hecho la media de este colectivo es de 61 por todo esto es tan importante asegurar ese relevo generacional porque los menores de 35 años no llegan ni al 5% sabemos que tal y como están las cosas no es un empleo muy atractivo para los jóvenes, pero ahí tenemos por ejemplo a Ana Díaz 35 años, vive en Alcántara en Cáceres y regenta una finca con 70 vacas y 200 ovejas.
1: Se empezó muy bien porque ha habido años buenos, pero llevamos cinco años que mal, 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 porque ahora nos han subido los piensos, nos han subido los y No valoran el trabajo que nosotros realizamos, que es los 365 días del año.
0: Y ahora escucha a David Escudero también, con 35 años, agricultor, que vive en un pueblo de unos 150 habitantes en La Rioja, llamado Grábalos.
2: Yo en invierno, vivo en Logroño y me desplazo a, a mi pueblo a, a trabajar, porque es que realmente en un pueblo tan pequeño, querer tener una familia aquí, es que por mucho que quieras es imposible, a pesar de que el trabajo puede ser lo más bonito del mundo,
0: es imposible Quiero que escuches también a José David Díaz Moedano, ingeniero agrónomo y enólogo, trabaja en unas bodegas de Montilla en Córdoba, es colaborador del programa de COPE Agropopular y es muy activo en redes sociales, hablando precisamente de su pasión por el campo
2: Los jóvenes agricultores se enfrentan a de hoy a tres aspectos clave. Por un lado son la formación, la financiación y el más difícil de, de superar o de conseguir, que es el acceso a la tierra. Digamos la tipología del agricultor actual, los llamados millennials pues se basa en una persona joven, con una gran formación académica y con una gran formación al mismo tiempo en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas. Al sector, ...al sector rural, al sector agroalimentario... ...y la presencia en redes sociales es fundamental... ...para que la sociedad conozca y ponga el valor... ...el trabajo de la agricultura a día de hoy".
0: Bueno, pues ya ves, los llamados agromillennials tienen vocación, preparación y la necesidad de especializarse. Es el caso también de Eva Marín, que es una joven agricultora de Villanueva de Bogas, en Toledo. Es además presidenta de Asaja Joven, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y lleva la explotación familiar una finca con cereal y olivos. Vamos a saludar a, a Eva Marín. Eva, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú eres muy joven. No sé si preguntarte la edad, Eva. Sí, 33 todavía se puede decir, creo yo. <risa> Muy bien. Oye, tu caso es el de muchos otros jóvenes que se han marchado fuera a formarse, han trabajado en una gran ciudad y un día decides eh, pegar la vuelta y seguir con la explotación agrícola de tu familia. ¿Más o menos es así? Sí, más o menos es así, porque bueno, llegamos a un punto, como le pasa a mucha gente, de no saber qué hacer con
2: la explotación familiar y bueno llega el momento de pensar qué hacer con ella y bueno, pues, la solución fue que yo me que me diese de alta. En el régimen de, de Pero antes te vas fuera,
0: antes de, de volver al campo, te vas sí, fuera. Antes me
2: voy fuera, por supuesto. Me voy, me voy a Madrid a estudiar, estoy ahí estudiando unos años, estoy en la universidad, hago un máster, hago otro, trabajo en empresas de, del sector y cuando llega el momento, pues bueno, pues decido apostar por el, por el campo y por el pueblo y, y volver. ¿Cómo cayó eso en casa? Pues bien, porque bueno, era algo que no esperábamos nadie, ni siquiera yo, que, que lo veía de cerca siempre en casa, pero fue incluso un alivio, diría yo, porque todos los que volvemos y todos los que cogemos las explotaciones familiares, bueno, nos olvidemos que tenemos un vínculo emocional tremendo, ¿no? Nos da pena que de la noche a la mañana
0: todo el esfuerzo y todo el trabajo de generaciones se vea deshecho. Claro, ¿pero por qué lo hiciste? ¿No veías salida lo que estabas estudiando o en qué momento te ronda no... la cabeza volver? <coughs> Eh, pues el momento pues ese de qué hacemos, ¿no? porque es una conversación que creo que mucha gente
2: que, que me pueda estar escuchando en este momento en su casa la habrán tenido de, bueno, qué hacemos con el campo, ¿no? lo arrendamos, lo vendemos, continuamos con el trabajo en la explotación y yo decidí dar un paso al frente y, y seguir continuando el trabajo en la explotación.
0: Bueno, Eva, tú te criaste trabajando en el campo, conoces a la perfección qué significa pasar frío y pasar calor y, y que una helada acabe con la mayor parte de tus ingresos uh -huh. del año efectivamente o sea mi zona donde estaba mi pueblo cuando llegó la filomena por ejemplo fue una de las zonas
2: más afectadas y, y entonces pues vimos el desastre de primera mano yo lo presenté en casa con mis olivos con construcciones que se vinieron abajo daños en maquinaria y, y lo vimos allá me ha dado tiempo a ver filomena me ha dado tiempo a ver sequía y, y numerosos desastres
0: en los últimos años y cómo están las cosas ahora mismo porque con la sequía azotando en estos momentos las cosas están muy mal. Venimos desde finales de 2019. 2019
2: fue un año muy malo, de sequía también. Eh, no sabría decirte a 100% si tiene algo que ver con este, pero fue año malo. Ahí empezamos a arrastrar muchísimos problemas. De hecho, nos empezamos a manifestar todos en 2020. Nos pilló la pandemia, que también nos nos afectó mucho a, a la agricultura y a la ganadería. Y luego hemos sufrido el aumento de, de costes de todo tipo, de fertilizantes, de gasoil, eh, de, de cualquier cosa, de hierro, de cosas que necesitamos a diario para hacer nuestro trabajo. Entonces, cada vez vemos que que tenemos que hacer con menos, tenemos que hacer más. Y la verdad es que está siendo realmente complicado. Y ya este año, para rematar la sequía, pues está
0: siendo un panorama desolador. Este no Creo que no puedo imponer otro tipo de palabra. Ya. ¿Y qué pedís en estos momentos a las administraciones? ¿Cómo se podía ayudar al campo? Bueno, pues estamos esperando a que, a que se reúnan ¿no? un consejo de
2: ministros, sea que nos digan qué tipo de medidas se van a adoptar de ayudas directas a, al campo, pero lo que sabemos nosotros realmente, en mi parte, que es la agricultura, este año está todo perdido, está todo perdido, o sea, yo estimo que, en, que por ejemplo, en un caso como el nuestro, pues un 90% de la producción, y ahora estamos, eso es en cereal, y bueno, pues en el tema de leñoso, por ejemplo, el olivo ahora está en flor, pero si volvemos a tener una situación como la del año pasado de calor extremo y falta de agua, bueno, pues también se verá mermada la la producción de oliva. Ya. Oye, por ser mujer ¿lo Pero... has tenido más difícil o no? Eh, pues no me atrevería a decir que sí porque creo que realmente lo he tenido difícil por ser joven, por emprender en un, en un sector que no era para nada el mío y creo que como cualquier persona que de repente se encuentra con un trabajo que tiene que sacar adelante y necesita y necesita poderlo sacar adelante, sí o sí, porque de ella depende de su familia y, y muchas otras cosas. Es verdad que yo como mujer, pues ya no por mujer, porque quizás por mi físico, por lo que sea tengo una serie de limitaciones, no lo no tengo una fuerza horrible para levantar grandes pesos y hacer grandes cosas, pero como tampoco podría haberme dedicado a otra profesión. Pero creo que poniéndole ganas esforzándote, yo al
0: día de hoy nunca he tenido problemas ni falta de respeto ni nada, todo mm. lo contrario.
2: Ya. Siempre me he sentido muy apoyada por mis compañeros hombres, sobre todo por los más mayores.
0: Qué bueno. Eh, se calcula que en la próxima década, seis de cada diez agricultores se van a jubilar y se necesitan al menos 200.000 trabajadores para cubrir puestos. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo ves fácil? Sí.
2: Lo veo realmente complicado porque ya eh, este año, por ejemplo, no voy a hablar ya de, de otros, sí. llevamos años sufriendo las, las problemáticas de, de la mano de obra del sector cuando cada vez que hay campañas de aceituna, de oliva o sea, de vendimia, siempre tenemos problemas para encontrar personal. Y con el tema del relevo generacional es muy complicado porque realmente, eh, antes creo que comentabas que la era media de 61 años yo sí. me atrevería incluso a decir que es más, más. todavía no, por ver a la gente que tengo a mi alrededor y realmente, pues bueno, es muy complicado que exista un relevo generacional, primero porque el campo nadie lo quiere, somos muy pocas las personas que decidimos dar un paso al frente y lo hacemos realmente convencidas de que esto es lo que queremos y teniendo un panorama de rentabilidad nula, podríamos decir en años como este o de comidos por servido como suele decirse
0: en otros años, pues tampoco creo que es el sector más atractivo del mundo para que venga la gente joven a emprender yeah. ¿Tú crees que se podría innovar algo en la agricultura para cambiar un poquito esto? ¿Para que los jóvenes se interesen más o no? Sí, se podrían adoptar pues, muchas medidas, ¿no? de, de, pues, de premiar de manera fiscal
2: a las personas que nos vamos a los pueblos, eh, ayudarnos un poco más a, a los jóvenes que nos, eh, que nos incorporamos, porque en cada comunidad es autónoma de manera diferente, pero sobre todo cuando se trata de innovaciones, de implantación de tecnología, aunque nosotros tengamos ese conocimiento y esa formación, porque creo sinceramente que cada vez el agricultor joven o agricultora está más formado que, que la generación anterior, lo que necesitamos es liquidez para eh, implantar todo ese tipo de mejoras en las explotaciones y ahora mismo nos está resultando prácticamente imposible. Está lo claro. que antes amortizabas en tres años, por ejemplo, ahora lo
0: amortizas diez 10, 15. Sí, sí, sí. Vamos, que el mejor reclamo es que el campo sea rentable, sin sí, duda, claro, y se ponga en marcha de una vez pues eh, un plan de choque contundente, una respuesta coordinada que tenga en cuenta todos los sectores que participan en el campo y le demos un giro a todo esto, porque eh, fíjate, incluso la agricultura y la ganadería podrían ser una especie de ganchos para evitar la despoblación en las zonas rurales
2: efectivamente porque al final si tú eres agricultor o ganadero es que estás pegado a la explotación e intentas vivir claro. lo más cerca posible porque siempre surge algún problema, siempre algo y a todos nos viene mejor eh, a nivel trabajo poder estar cerca de y vives en el pueblo debido a ello ...y vives en el pueblo, haces uso de los servicios del pueblo... ...y estás en tu zona, en tu comarca, con tu gente... ...eso sí que sería un gran fijador de población... ...pero yo entiendo que a veces... Eh, ...más que en una profesión, la agricultura y la ganadería... ...yo me atrevería a definirlo como un estilo de vida... ...entonces tú aceptas todo lo, lo que tienes a tu alrededor... Yeah. ...con sus limitaciones, con sus cosas... ...con su, no tengo una guardería, no tengo una tienda... no ...la que ir a comprar algo tiene que coger un coche... ...y desplazarme 60 kilómetros... ...es así, entonces pues... Eh, ...todos está claro que no podemos tener un ave en la puerta pero que el panorama debería reformularse de alguna manera para que se viese más o menos equilibrado, ¿no? porque al final nosotros en un pueblo tenemos el mismo gasto en luz, por ejemplo, que en una ciudad, o el mismo gasto en gasoil, no sé cómo decirlo, yeah, de sí, alguna sí, manera
0: incentivar sí. que, que... Aparte de que nos quedemos, que... o sea, aparte de que decíamos dar el paso y quedarnos, quedarnos para siempre. Desde luego, y dar ese paso hoy en día es un acto heroico, tan y como están las cosas. De todas formas, que los jóvenes os quedéis en el pueblo y decidáis emprender o mantener el negocio familiar, esto crea empleo en las zonas rurales y, por lo tanto, riqueza. Así que enhorabuena, Eva, por, por este empuje. No. Que vaya todo bien, que consigamos revertir esta situación. Y muchísima suerte con el negocio, Eva. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, hasta ahora, como siempre, voy a charlar un ratito con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
1: Buenas noches, Rosa.
0: El campo dirán, qué aburrido, muchos jóvenes, porque claro, si a un niño o una niña le preguntas hoy en día qué quieren ser de mayor, pues te dirá médico, científico, eh, futbolista, profesor, youtuber, pero ninguno nos va a decir agricultor o ganadera o pescador.
1: Normalmente no te van a dar eh, esa respuesta. Eva me parece muy valiente y todos estos agromilenials, pues también, también me lo parecen. Y, y es extraño, a pesar de que todos los que trabajamos más en la ciudad, en, en otros sectores que no son el sector primario, tenemos siempre como esa pequeña nostalgia de decir: si todo me falla, me lío la manta a la cabeza y me voy al campo y me busco la vida. Desde sí, luego. <risa> de una forma más tranquila. Pero desde luego que no es con lo que uno empieza, no, no es el punto de partida. Y yo pienso que esto, Rosa, tiene que ver también mucho con un aspecto cultural. Y se trata de que cuando somos niños nuestros padres tampoco nos guían por ese camino. Los padres intentan pues, transmitirnos esa cultura del esfuerzo para que la enfoquemos en formarnos, estudiar y conseguir un trabajo que sea más cómodo. Además hablamos pues, de padres, abuelos que han trabajado en ese sector primario, que saben de las dificultades en que incurre este, trabajar en este sector... Y entonces como que nos han proyectado un camino distinto y los jóvenes, bueno, pues hemos crecido con esa idea de voy a formarme y voy a conseguir un trabajo ah, cómodo claramente. y si es de funcionario ya mejor que mejor. ¿A cuántos <risa> nos
0: han dicho de pequeños tú, hijo mío, estudia para que no te veas en el campo como yo, no?
1: Eso es, entonces es muy difícil que una persona joven como, bueno, joven, que una persona en los 35 años, como es mi caso, bueno, pues haya tenido en un momento pasado esa proyección de decir, ah, pues esta es una opción, directamente es que eh, en tu horizonte de posibilidades ni siquiera existe, ni siquiera te lo planteas, porque te han transmitido la idea de que es algo oye, eh, no solo que está menos valorado a nivel social, sino que es un trabajo muy duro, que vas a tener que sacrificarte para ganar un salario muy justo, es cierto. y eso no es atractivo
0: Es cierto, que genera una incertidumbre económica muy grande y luego más allá de lo económico hay una gran falta de reconocimiento a nivel social, es un estilo de vida muy poco atractivo, pero el campo sin gente se va a morir, esa es la realidad, y no sé de qué forma podemos revertir esa situación, porque es necesario contar con mayores apoyos para asegurar el futuro con la incorporación de los jóvenes, como hablábamos mm. con Eva, eso pasa por hacer el campo rentable y estamos
1: años luz de esa situación. Completamente, y además Eva tenía razón también en algo que, que mencionaba, y es que eh, donde se desarrolla la actividad agrícola eh, es en el entorno rural, esto significa que bueno, pues estás más aislado, de donde está todo el bullicio, donde está la cultura, más actividades, más opciones de ocio... claro por eso decía que Eva es muy valiente porque sí. ya habiendo salido ha decidido retornar quizás si no has llegado a salir nunca tus expectativas en cuanto a la recepción de estímulos son distintas entonces una de las partes muy importantes es que en las zonas en las que realmente se está produciendo esta actividad sean atractivas para sí. las personas jóvenes sí. es que incluso aunque no hayas llegado a salir ya te has criado ¿no? en una cultura de la tecnología, de las redes entonces esto esto lo vas a demandar de alguna manera ya si ves es que el sí. resto de la gente oye, tiene una vida mucho más interesante que la tuya, menos aburrida, como bien decías, tú también vas a creer esto. Y al final reniegas de vivir en el campo porque no tienes toda esa oferta a tu, a tu disposición.
0: Pues es un gran dilema que tenemos eh, delante y que requerirá pues de, 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 mucho, de darle muchas vueltas y de cambios a nivel social, a nivel económico, porque tenemos que sacar el campo adelante. Es que no nos queda otra si queremos comer.
1: Esto es así. Al menos ahora la cuestión de... de revivir un poquito las zonas rurales está en el centro del de, de, diálogo del diálogo político que ya es bastante es, es bastante, bastante y es el
0: comienzo desde luego es el comienzo de un largo camino sin duda pero bueno el comienzo Josefa Ros Velasco filósofa de cabecera y autora del libro de la enfermedad del aburrimiento gracias guapa y hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene veremos a ver si no nos vamos a vivir al campo como decía la canción mira
0: con que llueva de momento vamos por partes ¿eh? con que llueva yo me doy por satisfecha fíjate lo que te poco digo a poco. adiós Josefa un abrazo adiós
1: adiós